0: Velkommen til international vækst for softwarevirksomheder. Og det er jo her det eneste sted, du behøver at besøge for at blive klog på det her område, så det er jo, det er jo dejligt og rigtig nemt. I dag der har jeg valgt at tage et emne op, nemlig jura, i forhold til vækst af din softwarevirksomhed. Fokus på international vækst, men sikkert flere af tingene vil også passe til national vækst. Mit navn det er Sten Helmer. Og jeg er din vært her på denne podcast, og også på alle de andre, du støder på her på denne kanal. Husk lige at følge podcasten der på den platform, du nu vælger. Gå ind og klik og tryk og følg den, så får du selv en mail om og besked om, når der kommer nye episoder, så går du ikke glip af noget der. Da jeg ikke selv har erfaring på det her område her omkring jura, så har jeg simpelthen valgt at invitere en af mine... Rigtig gode venner og gamle øh, bekendtskaber, og hvad vi nu ellers skal kalde det her. Æ, Michael Brandt fra fra play øh, Advokatvirksomhed, øh, som jeg håber kan bidrage med alt det, jeg ikke ved i dag. Så øh, velkommen til dig, Michael. Æ, dejligt, at du vil øh, deltage her og øh, bidrage med noget af al din øh, viden og erfaring på lige præcis det her område. Men øh, kan du ikke øh, introducere dig selv for os?
1: Og tak fordi jeg måtte være med på din spændende podcast. Jo, jeg kan lige sige kort om mig selv. Som du selv nævnte, så er jeg advokat. Som i en en advokatvirksomhed, der hedder Coplay. Som vi har etableret med udelukkende fokus på teknologivirksomheder. Det vender jeg lidt tilbage til senere. Hvad det har betydning at fokusere på en særlig sektor. Når man man rådgiver om jure. Jeg når jeg præsenterer CoPlay, at sige, at vi er nok lidt mindre advokater, end man er vant til, og lidt mere konsulenter øh, med juridisk, juridisk speciale, øh, men øh, det tror jeg, vi kommer tilbage til, eller måske kommer tilbage til. Det det kan jeg
0: godt bekræfte, og det er jo faktisk en af årsagerne til, at jeg har valgt lige præcis at invitere dig. Fordi med den viden, jeg har gennem nogle år, så synes jeg også, at du adskiller dig væsentligt fra advokatbranchen i det hele taget på positiv vis. Jeg synes, jeg anser dig som en forholdsvis innovativ person, også som, som advokat og skal man sige, tager tingene en lidt anderledes tilgang til tingene, synes jeg, som passer rigtig godt ind, når man er en IT- og
1: softwarevirksomhed. Jeg tror i hvert fald, det der er rigtig vigtigt, vi skal forstå som rådgiver af den type virksomhed, som den her podcast jo også handler om, det er, at jorden er selvfølgelig vigtig, og vi er jo, vi er jo vokset op med jure i, i advokatverdenen her, men vi det allervigtigste for os er at forstå, at... Det det reelt handler om, det er vores kunders forretning. Og hvis vi skal kunne give god rådgivning inden for jure, så skal vi forstå vores kundersforretning. Og det har sådan været vores, vores paradigme for, hvordan vi har drevet advokatvirksomhed i rigtig, rigtig mange år. Jeg siger ikke, juren ikke er vigtig, og det er også det, vi rådgiver om. Men det er en accessorisk ydelse, hvor det det reelt handler om, det er kundernes ja. Og i det her tilfælde, altså vi er ikke særlig gode til landbrug eller, eller andre specielle sektorer, vi holder os til en sektor, som efterhånden er blevet så bred, men, men som, som, som vi kalder digital business eller digital teknologi. Ja, ja. det lyder godt.
0: Vi ja. har øh, valgt at tage nogle emner op i dag, som øh, vi har vurderet øh, kunne være mest interessant øh, set fra en, øh, en ejers øh, eller direktørs side eller anden øh, ledelsesmæssig øh, person side ja. i en softwarevirksomhed. Og lad os prøve at tage et af emnerne her, hvor vi sådan går lidt mere generelt til værks til at starte med, hvor vi snakker international vækst med det her juridiske perspektiv. Så hvis nu jeg skulle starte med at spørge dig lidt til, hvordan hvordan du har hjulpet virksomheder med at takle juridiske udfordringer, altså hvor man kigger på at at have en international ekspansion. Er der der nogle erfaringer, som du kan starte med at dele med os?
1: Ja, øh, det er der. Altså øh, en af de ting, som jo er karakteristisk ved at være i den branche, vi begge to er i, det er, at øh, internationalisering er, det er næsten mere ren, end det er undtagelsen i forhold til softwarevirksomheder i hvert fald. At øh, det er, det er, de bliver født globale, øh, mange af de her virksomheder. Så øh, det er også vigtigt, at, at juren den følger med, når man bliver global. Altså jeg plejer at sige til virksomheder, der starter op, jeg synes rent faktisk, lad nu være at bruge alle mulige penge på dyreadvokater for at gå ud og lave dyre vilkår og hvad det ellers måtte være. Og når det er sagt, så er det klart, at når man, lige præcis når man internationaliserer, så kommer der en anden grad af fokus på at have sit juridiske hjemmearbejde på plads. Og det er... jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige, at der er, der er sådan forskellige ekspansioner, som giver forskellige juridiske udfordringer, helt naturligt. Øhm, inden for EU, helt naturligt, gør det væsentligt lettere, ikke uden problemer. Altså man vil undre sig over, hvor mange ting, der er forskelligt i Danmark og Tyskland, øh, også på jufronten. Men inden for, eller jeg vil, jeg vil måske sige, hvis jeg skulle sige, hvilke lande, der har betydning, så er det de nordiske lande. Uh, vi har jo en tendens til, eller i hvert fald haft en tendens til, at når vi ekspanderer ud af Danmark, også med juridiske briller, så gør man det uh, ofte til, til Skandinavien først. Det kan du sikkert sige meget mere om, Sten. Men det, det er egentlig lidt pudsigt, uh, fordi vi har et kæmpe, kæmpe marked syd for os, der hedder Tyskland. Ja, men
0: jeg kan jo bare lige for ja. at, at, at give et, et bud på den. Det er jo rigtigt. Jeg synes også, når jeg taler med softwarevirksomheder, så ser jeg, at man... Uh af forskellige årsager kommer til at kigge på det, der ligger enten lige nord for os, eller lige syd for os. Uanset om Sverige måtte være det rigtige, eller om Tyskland måtte være det rigtige, fordi ofte bliver det sådan taget lidt ud fra noget mavefornemmelse, og og, og beslutningerne bliver ofte desværre ikke taget så meget baseret på faktuel indsigt. Hvilket jeg prøver at at gå ind og motivere mere for, at man har jo ofte en god tilgang til at finde ud af, hvem der er ens ideelle målgruppe, Øh, eller hvem ens der er ideelle samarbejdspartner man skal sådan set også øh, tilgå det på samme måde med markeder og se på hvilket marked er mest ideelt for den ja. løsning ja. Øh, øh, vi går med ja. øh, og der kan man så sætte nogle kriterier op for det
1: ja.
0: for det kunne sagtens være at det til at starte med var Tyrkiet eller hvad det nu Fordi, ellers skulle være som, Fordi... man, som man ikke lige måske kommer til at tænke på så
1: øh, altså, Jeg tror, det er inden for startup, øh, der er det få, der laver en, øh, en, en, en markedsundersøgelse, en tung markedsundersøgelse, inden de finder ud af, hvor de skal rulle ud. Og jeg vil hellere sige, bruge heller pengene på markedsundersøgelsen end på advokater. Øh, det tror jeg, man får meget mere return on investment på. Men øh, dem, der nu tager Skandinavien først, og der er selvfølgelig et stort sammenfald af regulering. Der er en samme tradition, navnlig mellem. Øh, Danmark og Norge øh, Det er næsten ens øh, Også kulturmæssigt for den sags skyld Mens øh, Sverige er næsten det samme Og Sverige er så nogenlunde det samme som Finland øh, Finland er en rigtig interessant sted At og, 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 og have med At rulle ud til øh, Og overset af, af danske virksomheder Synes jeg Men den der Skandinavien der er, øh, der er det sådan relativt let set Med juridiske øjne Jeg skal nok vende tilbage mm. til hvad det er for nogle ting Man ja. skal være opmærksom på det Så er der resten af EU, og lad os bare tage tage, tage Storbritannien med, som er et rigtig, rigtig interessant marked, marked, og som jo stadig mere eller mindre ligner EU. Så det er også lidt. Det amerikanske marked, rigtig, rigtig svært marked på mange måder, og en anden verden med jure. På alle
0: ja, Og specielt med
1: juridiske briller. Ikke? Specielt med juridiske ja. briller. Ja. Altså jeg vil bare sige, ja. at øh, altså, øh, det, der er så mange ting, der er forskelligt øh, i, i, i USA. Så øh, vi har jo nogle virksomheder, hvor Silicon Valley er en naturlig sted at, at migrere til. Øh, det går godt for nogen, og det går skidt for flere. Øh, det er rigtig, rigtig svært. Øh, og Det kan vi også lige vende tilbage til, hvad det er for nogle juridiske ja, ting, der ja, kan gøre ja. det en lille smule lettere. Men der er også nogle kommercielle ting. Ja. Og det tænker jeg også, Sten, at øh, mange af de virksomheder, du har fået med at gøre, øh, har... Øh, været på den rejse og måske det var mange, jo, var så på det. men det
0: er jo rigtigt altså jeg, jeg kan jo Nick, genkende til nogle af de ting du siger selvfølgelig det her med at der er mange softwarevirksomheder som ser sig selv som globale allerede fra start ja. det er ikke det samme ja. som at man er i stand til at vokse globalt men, men man skal måske forberede sig på det i de forskellige ja. tiltag, tiltag man, man tager allerede fra begyndelsen ikke? Der er mange, synes jeg, der oplever, eller jeg oplever, som gerne vil prøve at vokse rigtig mange steder samtidigt. Øhm, ja. Og det er ofte ikke muligt, øh, fordi at øh, midlerne er begrænset, øh, organisationen er begrænset, og så er det ligesom at smøre øh, marmeladen tyndt ud på brødet. Ikke? Øh, altså, så øh, jeg anbefaler ofte, at man er lidt mere fokuseret. Og ofte ja. ser jeg også, at de virksomheder, som måske ikke helt er enige med mig fra start, at, at de sådan lærer det hen ad vejen, hvor de ser, okay, vi skal måske ikke rende efter den her virksomhed, der lige øh, møder os på en konference, når vi står på en stand fra Sydafrika. Øh, det skal vi måske gemme lidt, ikke? og så bare fokusere på de markeder, vi nu har udvalgt. Ikke? Øh, Præcis. Det giver ofte øh, mere mening, øh, at, man, ja. Ja, at man laver et... Et øh, fokuseret push øh, ud i et eller flere markeder, afhængig af, hvad man har af tilgængelige ressourcer.
1: Ja, og jeg vil sige, både med juridiske briller, men i særdeleshed med kommercielle briller, mm. som alt andet lige er det vigtigste. Ja. Altså Det der med at være opportunity driven og, og altså ikke have evnen til at sige nej, når man skal sige nej, både med jurebriller og med særdeleshed med kommercielle mm. briller, det kan være en af de allerstørste udfordringer, ja. og jeg forstår godt, at det er næsten muligt at sige nej til dem, der kommer fra Sydafrika.
0: Det, det, er, det er svært at sige nej ja, ja. i det hele taget, og ja, det, er, ja. det er noget af det, jeg bokser med, med mine fleste kunder omkring det her ja, med at vælge fra. Det kan jeg forestille mig. Uh, altså, Der skal mod til at vælge fra, uh, og det er både ja. i forhold til det her med markedet, men også i forhold til mange andre ting. Uh, ja. Og det, det er virkelig uh, vanskeligt.
1: Ja. Kan... Ja, undskyld, jeg vil bare sige, uh, nu nævnte du Sydafrika, mm. Det er altså et øh, har måske været lidt mere interessant tidligere, men, men det er ikke et uinteressant marked by the way. Æ, så, så det, og, og, og juridisk ikke det allervanskeligste, øh, og hvor det sidste jeg lige vil nævne, det er selvfølgelig Asien ja. øh, og øh, Kina øh, i særdeleshed som et, som et stort marked. Rigtig, rigtig svært for danske softwarevirksomheder, ja. rigtig, rigtig svært. Det er i hvert fald ikke det, jeg vil kaste mig Nej. over først. Det kan du sige meget mere om, Sten, men jeg vil sige med juridiske briller. Hold der færdig. Det er svært. Altså, det er det.
0: Ja, der går meget langt imellem, at jeg øh, møder virksomheder, som vælger, bevidst ja. tilvælger Kina eller, eller ja. Asien i det hele taget. Øh, ja. Lige nu arbejder jeg med en norsk øh, virksomhed, øh, der bygger løsninger på kunstig intelligens øh, ja. øh, mod den finansielle sektor og forsikringsbranchen. Og det er vi ved at vækste i Indien i øjeblikket, godt nok. Ja. Og det er sådan et helt ja. bevidst valg, faktisk. Ja. Men der gør vi det så ved at have hukket dem op med en lokal partner i Indien, ja. øhm, som så har, tager helt ansvaret for at gå i markedet med dem der. Øh, tager ja. alle de salgsmæssige og marketingmæssige opgaver og ressourcer der. Så, så virksomheden ja. ikke selv behøver at have øh, lokale ressourcer. det kan de så vælge at gøre på et tidspunkt, når de har fået fat i markedet, så kan ja. de så vælge at ensource det, ikke? Men ofte giver det god mening at have en lokal partner og gøre det med øh, på mange af markederne.
1: Ja, Indien rigtig interessant, øh, og også noget, der med juridiske briller er langt, langt tættere på, øh, hvad vi kender i Danmark, hmm. øh, og har lidt at gøre med. Jeg har en, øh, en god kollega, øh, men de er som har nogle særlige forudsætninger øh, i det indiske marked, og hvor vi hvor vi hjælper øh, danske virksomheder også på det indiske marked. Ja. Og det er lidt som du siger, det er øh, både med juridiske øjne, fordi vi har juridiske samarbejdspartnere i Indien, men også i forhold til, øh, til, til salg, at man sørger for at have nogle lokale partner. Det tror jeg ikke er forskelligt fra mm. så mange andre markeder. Mm. Øh, når vi kigger på Asien, så vil jeg sige, at, at vi skal fremhæve noget, så, sådan strukturen vil ofte ligge omkring Singapore. Mm. Øh, Singapore er super, super god til at lave en asiatisk ejerstruktur, øh, og det er, vælger rigtig, rigtig mange øh, virksomheder. Tidligere gjorde man det også lidt i Hongkong, men nu er det næsten altid Singapore, og det er godt og det er nemt at arbejde med Singapore-advokater. Ja, ja, ja. De er meget, 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 meget internationalt okay. orienterede. Det er jeg rigtig glad for, at du siger kommunen. faktisk,
0: øh, ja. fordi det netværk af selvstændige managementkonsulenter, som jeg driver, øh, der er min ja. samarbejdspartner øh, i Asien, øh, han, ja. han, det er en tidligere Microsoft-direktør øh, faktisk, ja. øh, som er ja. gået selvstændig som konsulent, og han sidder faktisk i Singapore. Så, øh, og jeg har også en god oplevelse med, med den måde, det fungerer på der, så det, det kan jeg godt nok genkende. Jamen, jeg
1: vil slet ikke være tvivl om, at jeg at jeg vil tage fat i, i, i Singapore. Hmm. Når vi nu lige taler ja. kort, Sten, om, om, øh, om, når vi er i Asien, hmm. øh, om, om, om international inspektion. Det, det er ikke helt det, men der er jo rigtig mange af mine kunder, øh, også mange af de virksomheder, som jeg ved du er med at gøre, Sten, som har udviklingscentre, altså offshore udviklingscentre i, i Asien. Øh, det kunne vi formentlig lave en selvstændig podcast om. Ja. Og de udfordringer der er, både juridisk, de GDPR udfordringer der er i i Europa med det Men dem der får det til at virke, jeg har en god kunde, som har et meget stort udviklingscenter i Vietnam Og har haft det snart i 20 år Er en kæmpe, kæmpe muskel og fungerer rigtig, rigtig godt og er et, et konkurrenceparameter, der virkelig batter i det der men det er svært, mm. øh, og det tager lang tid at få det på plads. Og der er lidt juridiske udfordringer, øh, særligt i forhold til persondata, øh, men også i forhold til, øh, til certificeringer så osv. Så, ja. Men det, ja. det tror jeg er lidt en anden snak ja. Ja. i forhold til, hvad skal vi sige, kommercielt øh, udbredelse til Asien. Asien. er et punkt for sig. Enig.
0: Nu har vi sådan berørt lidt øh, forskellige markeder her. Øh, nu Jeg godt tænke ja. mig, hvis jeg kunne få dig til at blive lidt konkret på nogle ting. Ja, så kan, ja. altså, hvis nu man skulle prøve at berøre nogle faldgrupper, som man, øh, og jeg ved godt, der kan være mange, men hvis du nu skulle prøve at udvælge nogle faldgrupper, når man øh, står overfor, eller er i gang med at vokse internationalt, hvad, hvad ville du fremhæve, man skulle have fokus på?
1: Hvis jeg skulle fremhæve øh, én ting, jeg kan fremhæve et par stykker, men én ting, som jeg gerne lige vil fremhæve, så er det, så er det som kunde, og dem repræsenterer jeg jo også en gang imellem, så vil du selvfølgelig gerne lægge flest mulige pligter på din leverandør. Og det er for eksempel lov med lovmedholdelighed, at du øh, pålægger din leverandør og, øh, og sørge for, at en eller anden løsning er i overensstemmelse med lokal lovgivning. Det kan være konkurrencemeter i en konkret branche, at, at man kan tilbyde den service. Men jeg vil sige, øh, nu kan man se, der er lige et enkelt gråt hår her. Yes, det var der. Æ, og flere af dem er kommet af sådan nogle bestemmelser. Fordi de er, øh, de er altså ikke rare at have inde øh, set med, øh, med leverandørens øjne, at skulle forpligte sig til det. Så øh, jeg har et råd, det er don't. Øh, og det er lidt i familien, men en anden ting, som, som, som har lidt, med det samme at gøre, og det er, at man sørger for at have de rigtige ansvarsbegrænsninger i sine vilkår. Uh, jeg tænker også, Sten, at uh, ja. altså, uh, de virksomheder, som du har med at gøre, at uh, en af de, de klassiske ting, som de kommer til dig med, det er, uh, hvordan skal mine uh, terms and conditions se ud, hvordan skal mine almindelige vilkår være. Uh, og jeg ved godt, at rigtig, rigtig mange virksomheder, de googler sig til det og sandheden er også at du kommer rigtig rigtig langt med det øh, så øh, tag og, og ja og du kunne måske også få chat GPT til at lave det
0: vi har så, en det, lille ny assistent alle sammen som vi det, har lært er, at kende ikke?
1: det er rystende høj kvalitet rystende ja. høj kvalitet man kommer rigtig langt med det øh, Problemet er en gang imellem, øh, og jeg siger ikke, det er unødvendigt at have advokater, men nogle gange så ligger det i detaljen. Øh, og det er i forhold til ansvarsbegrænsning og lovmedholdelighed. Det kan være, øh, hvordan man beregner kommissionalboder og hvad der overhovedet er muligt i det pågældende land. Selvom vi er inden for EU, så er der forskellige ansvarsbegrænsningsregler øh, rundt omkring i Europa, fordi det er ikke noget, der er inden for alle områder er, er synkroniseret. Hmm. Så det, det skal man være opmærksom på. Så skal jeg nævne et, så, så, altså øh, de, de almindelige vilkår, så altså terms and conditions, at have styr på dem, og i øvrigt lave en version, som passer til hele verden, hvis man kan det. Hmm. Æh, det er der nogen, der gør, Æh, det er rigtig svært, men i hvert fald have dem, der passer til de områder, der er relevant. Så det ja. er første Så første det answer, er
0: fokus på ansvarsbegrænsningen der? Fokus ja. på
1: ansvarsbegrænsningen. Æh, jeg havde, at de, du par,
0: havde du andre ting?
1: Ja, altså Dan, det, altså det, det var det her med lovmedholdelighed, no, yeah, yeah, yeah. Øh, som, som man skal passe rigtig, rigtig meget på. Yeah. Og så er det klart, at øh, sådan, noget som, sådan noget kedeligt noget som misligholdsbeføjelser, altså hvad er det for nogle værktøjer, man giver øh, kunderne i tilfælde, af, at man ikke lever helt op til sine aftaler? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, den branche, vi har med at gøre her, Sten, det er også dem, der er øh, lidt i konkurrence med, med byggeriet. Aller, mm. aller bedst til at sig. Yeah. Øh, og øh, meget mere inden for software, fordi det, er endnu, det kan være endnu mere kompliceret. Mm. Øh, og der har vi jo talrige historier i, øh, i, i, i verden, øh, men også i Danmark, for at forsinkelser kan tage livet af virksomheder. Yeah. Så man skal sørge for, at man har styr på på forskellige scenarier. Og det
0: kan jo håndteres meget forskelligt, tænker jeg, for de forskellige markeder også, hvilke konsekvenser det kan have og være, være forsinket netop. Ikke? Ja, ja. Så,
1: ja. Altså sådan noget, som, I, som jeg tror de fleste ved, det er, at hvis man skal ophæve en kontrakt i Danmark, så skal der være væsentlig misligeholdelse. Og, ja. og den væsentlige misligeholdelse skal man gøre øh, gældende straks. Ja. Det er sådan et godt udgangspunkt, og det gælder også i resten af Skandinavien by the way. Det gælder ikke i hele Europa på samme måde. Så det er også nogle ting, man måske gerne vil regulere i sine vilkår. Uh, og det kan man ikke helt googles ud af, uh, okay. og have styr på det. Så større softwareleverancer, som er noget af det allermest komplicerede, uh, juridisk set, der, der kan det godt lige give mening at have styr på sin mislighedsbeføjelser, lovmedholdighed mm. Mm. og sin uh, ansvarsbegrænsning. Mm. Ja.
0: Okay, perfekt. Um jeg oplever ofte, når med de øh, virksomheder, jeg arbejder med, at øh, man kan godt have de her ambitioner om international vækst. Ja. Men for ofte giver det jo mening at starte ud øh, i, øh, i det land, hvor man nu kommer fra. Uanset om ja. det er en dansk virksomhed eller, eller hvad det nu er. Fordi ja. det bliver jo ikke nemmere, jo længere vi bevæger os væk nødvendigvis. Så det giver som ofte god mening at, at være dygtig øh, på det lokale marked først. Øh, og så ved jeg godt, at der kan være masser af andre eksempler, hvor det måske lige er anderledes. Men ofte er det det. Hvis nu man skal tale det ind i, er der, er der noget, selvom man arbejder lokalt lige nu med sin virksomhed, og, og gør det måske øh, øh, det næste år eller to frem, er der noget, hvor man kunne sige, at man på en eller anden måde kan forberede sig øh, på, at det senere bliver interna- internationalt, altså f- f- med det juridiske perspektiv? Ja. Øh, jeg giver det mening? Ja det, gør
1: det. det, gør, det, det okay. gør det bestemt Og det er også noget vi rådgiver om øh, Altså øh, Jeg synes det er rigtigt Altså de fleste starter jo op lokalt øh, Man går ikke sådan internationalt i dag to øh, Typisk Det er der nogen der gør Men, men typisk ikke Og jeg synes det er rigtig godt at få et godt fodfeste I, i Danmark øh, Eller hvilket land man nu kommer ud af Og, og få sine sådan basale strukturer på plads Herunder de juridiske de juridiske strukturer. Og i den proces der giver det god mening, at øh, at man begynder og tænke internationalt. Og øh, altså helt basalt. Altså det er, vil, vil sige, øh, der, der er så få der ikke gør det her. Alle sine aftaler skal være på engelsk. Mm. Altså, lad, lad nu være. Altså, ja, okay. øh, det, jeg, for fem år siden der havde det her, der havde der nogen der sagt okay det det gør vi måske ikke, men det gør 95 procent nu. Men en gang imellem, så er der stadig nogen, der laver deres aftaler på dansk. Vi skal lave dem på engelsk fra starten af. Øh, så vil jeg sige, så er der nogle, øh, der er sådan tre hovedaftaler, man har med at gøre. Den ene her, det er de her terms and conditions, øh, og dem skal man. Der er nogle ting, hvor at man, man skal heller regulere for meget i dem. Det er også derfor, de bliver lidt lange. Men det er sådan, som så man har. Øh, styrer på dem i, i, i alle lande. Altså hvis mm. man regulerer det, så er det i alle lande, men i de fleste lande, så vil det være sådan, som der står i Terms and Conditions, og ikke sådan, så man falder tilbage på lovgivningen i det pågældende land. Så det, så det er bedre at være lidt i sine Terms and Conditions, og, og ikke falde tilbage på det der, det gælder jo alligevel i Danmark, så vi behøver ikke skrive det. Så vi vil meget gerne have nogle korte Terms and Conditions. Der kan man måske godt være lidt mere grundig, selvom korte aftaler er altid at foretrække. Okay. Så er det licensaftalen. Ja. Licensaftalen er nok noget af det mest internationaliserede, jeg kender. Ja. Den er sgu ikke forskellig i mange, altså i mange lande. Altså, øh, hvis man tager en øh, Microsoft-licensaftale ja. og kigger, den er godt nok lang. Æh, der står alt muligt gejl i, øh, af nogle af de oversager, jeg har nævnt her. Men den handler i, i bund og grund om det samme. Æh, så det giver øh, kunden en brugsret. Og det er klart, at øh, det kan jo være i, øh, i en licensaftale til en, en B2B-sammenhæng. Øh, det kan også være til nogle øh, slutbrugere, at du laver en jula til dem. Er det lidt mere kompliceret, fordi du er i noget forbrugerlovgivning. Ja. Æh, men man har det i baghovedet, og måske også de rådgiver, man har med at gøre øh, tidligt siger, kan vi ikke tænke internationalisering ind i det her. Æh, ikke er det nemt altid, og man skal også sørge for at fatte de rigtige rådgiver, men at man gør det
0: Okay. Det er, det, ja. det er super glad for, at du siger, at, at, at det er også øh, juridisk er god mening at forberede sig øh, allerede, øh, selvom man, man eksekverer lokalt det til godt. at starte med, at, at, at der er nogle ting
1: der, man allerede kan gøre tidligt. Ja. Ja. Um, hmm? Den sidste, det er sådan den her typisk implementeringsaftale, eller den, hvor man har et projekt, og så er der nogle øh, særlige ting. Den vil jeg sige, der er ikke en international standard for det. Øh, og, og det er nok den, der har der er brug for lidt mere lokal øh, ja. forankring. Vil jeg, vil jeg forberede mig meget på at lave en international version af det? Øh, måske lidt mindre. Mm. Øh, mm. Der er også lidt mere frit spil i forhold ja. til, hvordan man gør der. Ja. Men den er også god at have, have, have styr på det. Lav nogle aftaler på engelsk, øh, ja. og, og sørg for at lave dem generiske en klassikere også i forhold til internationalisering, øh, men også i forhold til at drive din virksomhed, øh, de, de basisaftalerne, som for eksempel Terms and Conditions, øh, øh, laver nu generiske. Mm. Øh, så hvis der nu kommer den der kunde, som du sagde før, Sten, på, på konferencen, der, der kom fra Sydafrika, og som man bare ikke kan stå for, og der ja. kan være god grunde til at gå efter det, øh, eller endnu vigtigere, at man man lige pludselig får noget interesse fra Maersk eller en en stor virksomhed, og så kommer der deres intern juridiske afdeling, og så kommer de med alle mulige krav til at ændre dine almindelige vilkår. Ja. Ændre aldrig sine terms and conditions. Altså det er det klare udgangspunkt. Så de skal nemlig kunne stå for en internationalisering, men, men... jeg siger ikke, man ikke skal acceptere, at Mersk eller en eller anden, som kan være alt svært at have med at gøre, at de, at de skal have lov at have nogle særlige betingelser, men så laver man det i en separat aftale. Ja, ja. Og det samme gælder en service level agreement, som mange af de her services, særligt SAR-services, vil være underlagt. Der kan man måske customize lidt mere, men have nu noget generelt, og så, som kan holde internationalt og så kan man øh, give særlige vilkår øh, til, øh, til det enkelte land.
0: Super, ja.
1: Jeg vil, Æm, ja. Vil du sige noget mere? Du kommer jo også meget ud af Microsoft-verdenen.
0: Ja, ja. Øh, jeg har i hvert fald brugt mange år i den partnerkanal, der er man
1: sige, ja. i forhold det til
0: Microsoft. Æh, men det jeg kunne tænke mig at bevæge mig lidt over i det, det her ja. med, øh, jeg har sidste år, for eksempel, der øh, var to af mine kunder, som, som begge to var Øh, Ejerledet, øh, ja. og det er to danske øh, virksomheder vi taler om, øh, med en masse år på banen øh, henvendte sig lidt forskelligt i markedet den ene virksomhed øh, henvendte sig sådan horisontalt de havde bygget en, en applikation på toppen af noget standard Microsoft teknologi som de gik i markedet med de, havde, de var konverteret fra en lokal dansk konsulentvirksomhed til at være en global ISV'er øh, og øh, faktisk kender du dem øh, godt selv. Øh, at, ved, vi kan godt sætte navn på. Det er nogen, der hedder WorkPoint. Øhm, og der lykkedes øh, øh, vi jo faktisk med at få solgt virksomheden sidste år. Når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har været involveret med virksomheden, både som konsulent og i bestyrelsen igennem nogle år. Der. Øh, den anden virksomhed øh, er en virksomhed, øh, som arbejder med, øh, med uh, accounts payable øh, løsninger. Altså med, med håndtering af fakturer og handelsdokumenter, indskanninger og digitalisere dem. Og de lykkedes så med at sælge virksomheden til en svensk anden softwarevirksomhed. De er meget vertikalt fokuseret inden for automobilbranchen, og det var den virksomhed, der købte dem også. Så det jeg jo ser, det er jo, at Lige præcis de her situationer sker jo ret ofte. Nogle virksomheder har allerede en strategi og en plan tidligt om en exit, hvor de kigger sådan 3-5 år frem. Og enten så er det i spørgsmålet om, at man ønsker at sælge hele virksomheden, eller man på et eller andet tidspunkt har et ønske om at involvere investorer. Og det kan godt være, at man ikke er helt klar fra starten men, øh, på, om det er det ene eller det andet, men man bare er åben over for, at der nok skal ske noget, fordi at i, i Workpoint kan jeg sige, der, var, der vidste man, at, at man var nødt til at skulle have nogle flere midler og gøre godt med, hvis man øh, øh, skulle kunne trykke så meget på speederen øh, internationalt, som man gerne ville. Øh, så derfor vidste man, at man skulle nogen ind, og der endte man så med at afhænge hele virksomheden. Men øh, kan du ikke prøve at sige lidt omkring det her med, enten at når man taler om salg af virksomhed, eller involvering af investorer? Altså, er der nogle nogen råd, nogle gode eksempler, nogle ting, du synes, der, øh, man, ja, som du vil tage op her, i den her sammenhæng?
1: Jo, jo. Altså, øh, i, i, i forhold til, altså, WorkPoint er et rigtig godt eksempel. Fordi for det første var det, hvad jeg vil opfatte som en succes, øh, og en virksomhed, som efter den her transition bliver meget international. Og hvis jeg lige skal, skal binde, binde sækken øh, sammen om, om, om det, vi talte om før i forhold til for eksempel i Workpoint, øh, som jeg også havde fornøjelsen af at, at hjælpe, øh, så, øh, så har de jo helt fra starten af, så, var, så har de tænkt på deres aftaler som internationale. Øh, og det tror jeg har hjulpet dem i det videre. Og så er der måske også det specielt, at når du, er på ryggen, du er når du er på ryggen af Microsoft, det giver nogle kæmpe fordele i forhold til, det gør også noget af juren lettere i forhold til det her. Hvis man ligger på, på, på toppen af SharePoint, så er der nogle andre ting, der, der, der bliver en lille smule lettere. Men i forhold til satsprocessen, øh, hmm. også sådan et accounts payable system, som, som, som bliver købt op af nogle andre, Øh, den her koncentration af virksomheder ser vi rigtig, rigtig meget. Øh, der er masser af transaktioner i vores segment. Det kan godt være, det går langsommere øh, andre steder i, øh, i bank eller i verden, men i vores segment, der er stadig rigtig, rigtig mange transaktioner, og der sker en koncentration af de her virksomheder. Øh, og øh, der tror jeg, det er lidt et andet spørgsmål om internationalisering, øh, men et spørgsmål om, om du. Tidligt begynder at tænke på At du måske skal sælges Eller du måske skal have nogle investeringer ind På et tidspunkt Og det er et Der vil jeg sige der er mange ting at gøre Fordi at når du er i en salgssituation Eller har en, 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 en investering Der kommer Så skal du, bliver du udsat for en undersøgelse En due diligence Og det vil sige at der kommer nogen og kigger på dine juridiske aftaler Blandt andet I den due diligence Øh, og øh, jeg taler ofte med virksomheder øh, Hvor man er i en fase Hvor man siger Jeg kan godt se inden for det næste år eller to, Der er vi, der er vi kommet i måske den situation Så går vi allerede i gang med At forberede et datarum Eller forberede en, en, en Venter due diligence altså hvor, vi, hvor vi forbereder dokumenterne på det Og også alle dem som ikke er som det skal være Og jeg tror selv de bedste virksomheder, når man løfter motorhjelmen og laver en grundig uddelt, så er der noget, der ikke skal, som er, som det skal være. Og der, kan der er vi, som... altid noget. Ja. Ja, der er altid. Og der kan vi som, øh, som rådgiver komme ind og øh, løfte motorhjelmen på forhånd, og så hjælpe med at gøre dokumenterne øh, bedre og klar til at blive købt op af øh, en anden virksomhed. Og der er meget forskellige kultur, hvis der amerikanske virksomheder, hvordan de gør det. Gør det på en måde, og... Øh, Tyske, franske virksomheder gør det på en lidt anden måde, øh, men det skal være i orden.
0: Er der nogle specifikke øh, områder, du mener, man skal have fokus på her og sikre, at, at ofte man kan gøre bedre eller anderledes end Vi hvad de normalt nævne... er, når man ikke er ja, indsat? det er et godt
1: spørgsmål, fordi øh, der er flere, øh, men en klassiker over alle klassikere, det er, at øh, man skal have den her øh, øh, freedom to operate, at du skal du skal kunne sikre dig, at når en, hvis du bliver solgt, kan virksomheden så fortsætte. Hvad nu, hvis du har nogle bestemmelser øh, med en afgørende leverandør, eller, eller, eller noget andet, øh, som, øh, som ikke vil kræve, at der sker et change of control, altså hvor der kommer et andet ejerskab. Øh, Selv måske lidt mindre, end man gjorde for 10 år siden, men utrolig opmærksom på, at når man laver nogle aftaler, så skal det kunne tåle, at der kommer en ny ejer øh, ind. Øh, og så er der de her klassikere, som jeg ved, at vi jo selv kigger på, når vi laver et det er ansvarsbegrænsninger, det er eksisterende tvister, øh, har man aftaler med alle sine kunder, øh, kender I det der, hvor at der er et projekt, der bare er, der bare er udviklet sig helt vildt, og man har ikke fået papirarbejde med. Hvis der er nogen, der siger, at de ikke kender det, så lyver de. Øh, og, og, det er måske tiden at få lidt mere styr på det. Og så måske det ja. sidste. Det, det, det er lidt mindre jure, men rigtig, rigtig øh, vigtigt. Øh, hvis du leverer en service, som er, som måske har noget system login, hvor du ved, at kunden har en lifetime value, der er lang. Øh, det er fint. Men hvis du samtidig kan binde kan dine kunder op på, og øh, ikke bare lige kan opsige deres aftale og det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder, og nogen mere chimerende end andre, så er det stadig, og jeg synes har for stor vægt, men det har bare vægt, at man har uopsigelighed i sine aftaler. Så hvis man kan få lavet lange aftaler, så har det kæmpe, kæmpe værdi. Altså, du kan sikkert underholde sten om, og værdien er recurrent revenue, som er... Jo, det er jo vandirentællelsen generelt, og
0: det det er jo det, som som jeg ofte bliver bedt om at kigge på. Altså når når virksomheder inviterer mig ind til at kigge på deres strategi, uanset om det er at udvikle en en ny forbund, eller eller lave en gennemgang af en eksisterende, i forhold til at man skal vokse internationalt nu, eller der er nogle andre ændringer på vej, så er det ofte også det, at vi kommer til at snakke om den her exit plan, selvom den ikke nødvendigvis er udtalt, øh, men, men den er der måske, hvis man spørger ind og siger, så ja, lige nu for eksempel sidder jeg og rådgiver en, en virksomhed, en ejerlede virksomhed, hvor ejerne virksomheden er lidt oppe i årene, øh, og kan godt se sig selv, at han skal videre på ikke, øh, så, ja. om ikke så lang tid, kan man sige. Ikke? Og vi, vi tænker stadigvæk nogle år frem i tiden, ikke? men han er dog i det mindste selv taget det op, og er bevidst om, at, at, at den virksomhed, han driver, der er nok ja. nogle ting, man er nødt til at kigge på. Og ikke mindst også her, han vil jo gerne prøve at sikre sig, at han får den bedst mulige værdiansættelse selvfølgelig. Ja. Ja. Øhm, det er jeg så i fuld gang med, og det er sådan ofte et scenarie, jeg bliver inviteret ind til at kigge på og hjælpe med. Og der kigger vi jo blandt, altså, mange af dem er det jo... Øh, øh, abonnementsbaserede virksomheder mere og mere i dag, ikke? Øh, og så kan der være nogle hybride indimellem, ikke? Øh, så hvor de også stadigvæk har den gamle licensmodel inden og er ved at bevæge sig over til en, en 100% abonnementsforretning og andet. Men, ja. men, men, men det er jo super vigtigt, men men jeg synes stadigvæk desværre, at man har for lidt fokus på de juridiske områder her. Man, 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 og det er måske fordi, det ligger mest naturligt for, at man kigger på og se, okay, hvordan kan vi få mest muligt for vores øh, øh, kære lille barn her, når nu det skal videre. Ja. Øh, men, men glemmer lidt den juridiske del af det, synes jeg, desværre.
1: Ja, det vil jeg sige, det kan jeg godt forstå. Altså nu starter jeg jo med at sige, at øh, det er nu ved at bruge dine penge på advokater. Mm. Øh, til at starte med for få en startup virksomhed, og det underholder jeg ofte om, øh, at det måske, jeg vil hellere lave en markedsundersøgelse eller noget marketing. Øh, til gengæld, så øh, kommer man i en senere fase, og den du, fase, du nævner her, Sten, det er måske den mest relevante, hvor at det, er, altså, det, er, øh, det er en kæmpe besparelse og øh, sørge for, at man har ordentligt penalhuset, inden man går ind i en due diligence-proces. Og det er virkelig noget, der betyder noget i forhold til valuation. Så der vil jeg måske bruge lidt, lidt penge på, 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 på due diligence, eller i hvert fald sådan vente due diligence og forberede den. Og så er jeg helt opmærksom på, at advokater ligger som de er, ret. Vi er Vi er ikke verdensmestre i at, at tænke på værdiskabelse hos vores kunder. Der er måske fokus mere på at skabe værdiskabelse hos os selv. Og derfor så har rigtig mange paraderne op, når der kommer advokater ind, fordi der er også nogle høje timepriser. Jeg synes, det er fint med paraderne, men vælg en advokat, og det kan jo også være andre end os. Vælg en advokat, som, hvor at man er sikker på, at det skaber værdi for, for jer som kunder, frem for advokaten selv. Øh, og det skal man lige en gang med være der opmærksom på. Ligesom med andre leverandører selvfølgelig. Man måske sig deltid med advokater.
0: Øh, der kommer og, også andet end den faglige del ind. Ikke? Der er også noget kemi og andre
1: ting. Der er helt sikkert noget kemi. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det er øh, selve advokatydelsen og også i, i en selv situation. Jeg siger ikke, det er en commodity, fordi øh, der er selvfølgelig gode og dårlige advokater. Vi billeder os ind hos os, og det tror jeg, de fleste billeder sig, at vi er dygtige advokater. Der, hvor vi bliver... Rigtig gode advokater, hvis vi er det. Det er vores kendskab til vores kunder. Hmm. Så er du i en salgsproces, og det gælder både forhandlinger, det gælder og øh, forberede due diligence, det gælder øh, udarbejdelse af, 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 af aftalerne. Så gælder det, at det bliver langt lang, lang, lang bedre, hvis du forstår, hvad det er, din leverer. Og jeg er rigtig dårlig til, som jeg nævnte før, landbrug, øh, og en lille smule bedre til øh, teknologivirksomheder... Og ja. det betyder noget. Det betyder ja. noget. Jo er alle mere commodity.
0: Nej, det kan jeg jo fuldstændig understøtte det her, og det er jo også derfor, at jeg har valgt at drive min konsulentvirksomhed, som jeg gør, hvor jeg udelukkende interesserer mig for at arbejde med softwarevirksomheder, og og det er ikke fordi, at det jeg leverer udmærket godt kunne bruges af andre, der er andre, der skal have styr på deres strategi og deres go to market plan og alt muligt andet, men men det er jeg bare ikke dygtig nok til, altså jeg kan være virkelig dyb i min rådgivning inden for det her softwareområde, og det er også tydeligt at se, når jeg taler med virksomheder, og det er det samme, tror jeg, at du øh, også øh, oplever, det er, at inden at man stort set har mødt virksomheden, eller, eller de har præsenteret sig selv, så forstår man ret hurtigt, øh, hvor de er henad, og man forstår ret hurtigt virksomheden, når man vælger at arbejde vertikalt. Og det kommer jo i høj grad selvfølgelig en selv til gode, men det kommer i høj grad kunden øh, og, og virksomheden til gode, og de kan jo hurtigt også høre på, på både dig og mig, tror jeg, at, øh, at vi kender til, til det område her. Nu nævnte du noget om uh, due diligence før, uh, og uh, er der et, et par udvalgte, er der nogle udvalgte områder, du kunne sige, at man bør fokusere på, uh, eller skal være opmærksom på i forhold til due diligence? Eller? Ja,
1: ja. Mm-hmm. Uh, altså det her med at have sin, uh, sin generalforsamling af bestyrelsesreferater og, og, og styr på det, det er vigtigt, men, men nej, det er ikke vigtigt, og det er let at fikse. Det er ikke der, jeg vil fokusere. Jeg vil to områder, tre måske, men, men et, det er kundeeaftalerne. Og det er det, vi talte om indledningsvis. Det er, at man har styr på sine ansvarsbegrænsninger, at man har nogle gode kundeaftaler. nogle, der er professionelle. Det giver også et enormt godt indtryk, at der er styr på, på kundeaftalerne. Og så er det klart, har man essential suppliers, at så, øh, så har man ikke brækker sig i en situation, hvor en af ens leverandører øh, lige pludselig kan opsige leverancen, øh, at man, øh, man er styr på sin meddikæde med andre ord. Øh, så, 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 så leverandøraftaler og kundeaftaler nummer et. Treeren, øh, øh, og som jo øh, i vores branche har været rigtig, rigtig, rigtig vigtig, det er medarbejdere. Øh, hvad er det for nogle aftaler, du har med dine medarbejdere? Ikke fordi de ansættelsaftaler. der er nu ikke så meget hul om hej der. De ligner nogenlunde hinanden. Men hvad er det for nogle bonusskemaer, du har lavet? Har du et warn setup? Er det professionelt? Har du implementeret det? Er det rigtigt? Det betyder også noget. Så det er sådan de områder, men særligt kundeaftalerne, de skal være gode. Øh, okay. Professionelle. Ja. Og så, og så, og så tænk lidt på, hvis du, hvis du begynder at komme i den proces så så, begynd at lave dit datarum altså det er en rigtig rigtig god øvelse for penalhuset og et datarum for dem der ikke har været i den proces jamen det er sådan et sted hvor at at køberne kan få lov at kigge i dokumenterne i en nogenlunde sikker kontekst og så deler man det op på sådan en klassisk måde som man kan kan få få lidt hjælp til så lægger man dokumenterne og så har man penalhuset fuldstændig klar, når man går i gang med den Og nu her.
0: taler datarum, så taler vi om
1: en, en digital platform, ikke? Som... Jo, det er det. Altså vi har for eksempel sådan et produkt, der hedder CodeDeal, øh, som mm. er baseret på et, øh, et produkt, der hedder IQ. Øh, ja. Og hvor øh, den her inddeling er, og som man sådan relativt billigt kan få, få adgang til, og så begynder ja. at lægge sine dokumenter op der. De fleste virksomheder har jo de her dokumenter liggende i nogenlunde samme struktur. Men mm. når man bliver presset ned i sådan den klassiske datarumstruktur, øh, hvor at foldernavnene sådan set stiller spørgsmål til, hvad det er, man har behov for, øh, så, øh, så, øh, så hjælper det. Og, ja. og jeg kan jo sige, at det man, man typisk gør, øh, når man starter en due diligence-proces, det er, at øh, den, der skal købe, kommer med et request, øh, mm. et due diligence-request, og... Øh, det har du set, Sten, og det har jeg også set, at de kan være meget, meget, meget lange. Nogle gange 10-15 sider med alt, hvad der er behov for. Og så kan jeg sige på siden vi har altid en interesse i at lægge mest muligt i for det begrænser vores ansvar. Så når man er sælger ja. eller target for en investment, mest muligt i datarummet, og start den proces, for den er rigtig, rigtig, rigtig hård hvis du skal gøre det på kort tid. Ja, ja. Ja, enig. Okay, spændende.
0: Mange af de virksomheder, jeg arbejder med, er den form for softwarevirksomheder, som man kalder ISV-virksomheder, altså Independent Software Vintrads. Og det er jo virksomheder, som ofte, så er det jo Nogle teknologiske fyre, som har fået en god idé, baseret på noget teknologisk indsigt, eller har viden om, at der er en bestemt kundegruppe, som de kan udvikle en eller anden løsning til. Og så så udvikler de jo så deres egen løsning her, og har dermed også en en ejendomsret her. Altså en, en, en intellektuel ejendomsret på det, de laver. Og, øh, og det er jo sådan lidt, lidt, en, lidt øh, en noget anderledes virksomhed, end hvis man kigger på andre softwarevirksomheder, som øh, måske bare forhandler nogle andres øh, software, og bygger nogle services op rundt omkring det. Øh, så øh, hvis, man, hvis man lige kigger på den her form, ISV-virksomheder, og man, man tager det i, i, et, i en international vækstperspektiv, og man prøver at kigge med jura på det her, hvad vil du så ja. sige, hvad, hvor skal man Hvor skal man være opmærksom
1: Her som uh, ISV virksomhed Altså jeg vil sige Jeg har måske snydt dig indtil nu Fordi uh, når jeg nu sagde hvad der var vigtigt Der burde jeg måske have taget ja. uh, tage med Hvem der har ejendomsretning til det er det hele handler. Uh, Jamen jeg er vant det, til at du snyder
0: mig Så det, det, det er helt fint Hvorfor ikke gøre det nu
1: uh, ja. så, så IP'en til, uh, til din kode For eksempel uh, ja. Den er jo afgørende men jeg vil sige to ting i forhold til det. Der er måske lidt færre tvister end man skulle tro om, hvem der ejer kode. Men det er til gengæld en due diligence-proces. Så hvis man ikke har styr på ejendomsretten til sin kode, så er det noget, der virkelig giver hug på valuation. Og det er ikke særlig svært. Altså udgangspunktet er, at du er software så, øh, så vil, øh, altså udgangspunktet i er, at skaberen ejer koden. Så skal du sørge for i dine ansættelsesaftaler at have nogle standardbetingelser, som gør, at øh, dine medarbejdere, som jo er dem, der skaber det, er det ikke dem, der har ophavsretten til koden, men det er virksomheden. Mm. Øh, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har mødt, det er i hvert fald meget få gange, ansættelsesaftaler i softwarevirksomheder, hvor folk ikke har styr på de her ting her. Det, er sådan, øh, det, 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 det ved de fleste. Men mm. det kan også godt være i forhold til, at du har øh, brugt underleverandør. Og det er nok der, det mere ja. kommer i, øh, i, øh, i udfordringer. Underleverandør i to former. Den ene er, at du har nogle konsulenter, der koder for dig. Øh, ja. Der vil udgangspunktet altså være, contrary to common belief, at det er konsulenten, der har ophavsretten til koden det er ikke helt et binært svar på det men, men, men det er udgangspunktet sørg for mm. at du altid styrer på hvis du har eksterne konsulenter at der i de aftaler står at det er softwarevirksomheden, som får ophavsretten, altså eneretten til gildekoden slut, at den skal være der den anden er øh, som vi også kunne have en selvstændig podcast om, det er når du bruger komponenter, frameworks yeah. og de licensregimer der er i forhold til det det er blevet meget lettere nu, vil jeg sige. Men det skal man også have styr på. Og så måske det tredje, som når du nu er en ISV'er, øh, der ligger oven på en øh, anden platform. Øh, nu talte vi Workpoint WordPoint øh, før, mm. som lå ovenpå på SharePoint. Så skal man jo også lige have styr på, øh, hvad det er, øh, øh, både i forhold til, 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 når der kommer fejl, men, men, men også i forhold til, at, øh, at man sikrer sig, at, øh, at den kode, man lave ovenpå en, en generel platform, man har ejendomsretten til den. Ikke fordi, at Microsoft de overtager ejendomsretten automatisk på det, men man skal lige være opmærksom på nogle forskellige der ting. Ja. Det kan godt være en lille smule kompliceret nogle gange. Det er det ikke ovenpå en, på en platform. Og det er om det er Salesforce, om det er Microsoft, SharePoint eller mm. whatever. Men det er jo, hvad skal vi sige, det er jo din mm. verdens mm. i, i forhold til den der type ja. Ja. Så IP, jeg snyde dig før. Fordi det er da klar klar vigtigt. Nok noget, der giver det mindre tvister, end man skulle, skulle tro. Okay. Men have styr på, i det der freedom to operate, at du har din IP. Ja. Og selvfølgelig også, at du, at du ikke infringer, altså du ikke krænker nogen andre med din, ja. med din kode. Ja. I dag, når du koder i GitHub, eller bruger GitHub, eller bruger nogle af de her services, <laughs> øh, så foreslår den jo en masse kode for dig, eller kan gøre det. Ja. Hvem har ophavsretten til den kode? Ja. Der tænker du, at jeg vil give dig et klart svar her. Det kan jeg ikke. Okay. Æ, så det skal man også være opmærksom på. Ja. Æ, du kan også få ChatGPT til at lave glimrende kode. Ja. Altså ja. uhyggelig glimrende kode. Ja. Hvem har ophavsretten til det? Og det skal man også styre styr på. Ja.
0: Ja, lige i forhold til ChatGPT, som jeg faktisk selv bruger rigtig meget tid på i øjeblikket. Ja. Øh, og har gjort det sidste halve næsten til hele år. Både for selv at forstå det. Øh, og arbejde med det også i min egen virksomhed, men også for at kunne øh, gøre det som en del af den rådgivning, øh, jeg giver til mine kunder, så øh, er der jo den forskel, man skal være opmærksom på, at hvis man går ud og bruger den, den offentligt tilgængelige version, jamen, så bliver det, man lægger ind, bliver brugt til at træne øh, platformen med. Og det bliver jo, som man kan sige, næsten offentligt tilgængeligt, så man skal være meget opmærksom på, hvad det rent faktisk er, man fodrer den med. Hvor at der jo så er den forskel, som jeg forstår det, at hvis man går ind og vælger den lukkede udgave, som bliver stillet til rådighed fra Microsofts side, som jo ejer, der, der kan man jo få adgang i en lukket udgave til den her platform, hvor at man så er sikker ja. på, at de data, man lægger ind, ikke bliver delt. og bliver på en europæisk europæisk platform også, og så videre. Så der er også noget der, hvor man skal være opmærksom på, at hvis man for eksempel vil bruge ChatGPT til at bidrage til en en ISV-løsning, man driver, jamen så skal man nok ikke gå ud og og lægge sig an på at bruge den åbne platform, tænker jeg. Men jeg ved ikke, hvor meget du er inde i i nogle af de her ting her.
1: Altså ikke andet end, altså jeg vil sige, at øh, desværre, øh, nu kommer der jo snart noget EU-regulering i forhold til kunstig intelligens. Hmm. Øh, øh, altså problemstillingen er jo, at øh, en ting er, at dem der skriver algoritmerne til ja. den øh, kunstig intelligens, dem der skriver de algoritmer, har som udgangspunkt ophavsretten til algoritmerne. Men de algoritmer, fordi det er kunstig intelligens, de skaber jo selvstændigt noget. Hvem har så ophavsretten til det? det kan du så blande sammen med, at det, særligt i forhold til JackGPT, øh, at de skaber det på baggrund, af nogle selvstændige værker, altså det er jo noget, som de har skrapet i, øh, i 2021, tror jeg de øh, ja. var færdige med det, øh, at øh, det, er jo, det, er jo, det kan jo sagtens være noget, som er beskyttet. beskyttet. Altså, ja. Bare fordi det ligger på internettet, betyder bestemt ikke, at det ikke er ophavsretligt beskyttet. Nej. Så jeg vil bare sige, det er formentlig nogle af de, de mest komplicerede juridiske problemstillinger, der kommer omkring kunstig intelligens. Fordi øh, du har for første gang en skaber, som ikke er en entitet. Ja. Øh, og det er lige præcis det, som, øh, som, som der kommer noget, noget regulering om, også i forhold til ansvar. Øh, ja, naturligvis. Så, så jeg øh, så vil sige, at det, vi, det kommer vi også til at fortælle lidt mere om, øh, også fra, fra CoPlay af, ja. øh, hvordan man skal forholde sig til det. Ja. Men øh, det er ved at være vedtaget nu.
0: Ja. Ej, jeg er ret sikker på også, at jeg kommer med et, både en måske flere <coughs> separate ja. episoder på kanalen her, hvor vi kigger lidt ind i, øh, i ChatGPT ja. og, og OpenAI generelt, øh, fordi det, det, kan ikke, det kan ikke undgås. Der er, altså, der er rigtig mange gode muligheder, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, øh, på begrænsningerne, øh, der jeg ligger i det. Ja. Hvis man... Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi tog en lidt generel øh, kig på, øh, på øh, digitaliseringen i det hele taget og jura. Ja. Så øh, ja. hvis nu du skulle prøve at sætte lidt ord på, hvordan digitaliseringen har ændret juridisk praksis. Øh, altså, er det noget, du ville kunne sige nogle ting om? Det forestiller mig, at du ville kunne.
1: Ja, ja altså det har jeg i hvert fald en... Øh det har jeg i, i hvert fald en fast holdning til. Mm. Øh, jeg tror for vores branche, at det er rigtig, rigtig sundt for os at øh, blive øh, disrupted, om man vil, øh, af nogle af de her services. Altså nu taler vi JetGPT. Prøv at sige, øh, write a SaaS agreement. Mm. Altså, en øh, er yeah. øh, Bare for yeah, sjov yeah. kan man gøre det Altså, det, 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 det er ikke dårligt, det der kommer frem Nej. der. Altså, det er ikke dårligt. Det er meget, meget simpelt, mm. men det er ikke dårligt. Øh, de dage, hvor at advokatvirksomheder til øh, 3-4.000 kroner i tiden, der søre søger stat i en ansættelsesaftale, de er heldigvis forbi. Fordi det var der noget af det mindst jeg kan komme i tanker. Ja. om. Øh, så for vores branche, som generelt skal jeg nok nævne, nævne, hvad det er for nogle værktøjer, som, mm. som, som, som betyder noget ja. her. Men for vores branche, personligt synes jeg, at det presser os hen i der, hvor vi skal, ligesom du skal sten hver dag, forklare, hvordan du skaber værdi for dine kunder. Af en eller anden årsag, så er vores branche kommet lidt om det. Ja. Vi skal ikke sådan bevise vores værdiskabelse hos vores kunder. Og det er en kæmpe, kæmpe fejl, synes jeg. Øh, både for advokatbranchen, men også for dem, der køber vores ydelser, at de ikke stiller de krav. Og det tror jeg rent faktisk, at digitaliseringen begynder at tage nogle af de ting væk som ikke er åbenlyst for de skabende. Og det er nogle af de simple ting. Det
0: er, det er jeg så enig i, det du siger der. Og jeg, og jeg synes, jeg ser det mange andre steder også. Øh, for det er jo også det, du har set inden for øh, revisorbranchen og boligbranchen, at, at, øh, at traditionelle bogholdere forsvinder øh, mange steder. Er de forsvundet? Fordi der er automatiseringsværktøjer, der kan overtage øh, de her ting her. Ikke? Øh, og også når jeg kigger på øh, de øh, kunder, jeg arbejder med, altså øh, traditionel IT-infrastruktur og, og hele sammensæt af det, det er heller ikke noget, kunderne ønsker at, at betale for i dag, for det kan de for foræret, få foræret og, og, og leveret allerede fra, fra bunden af. Så, så det man kan se, det er jo, at, at både inden for din branche og øh, boligbranchen og visorer og IT, man er nødt til at bevæge sig op i værdikæden. Fordi ligesom ja. hvis man skulle sammenligne det med, 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 med entreprenørbranchen, så er al, al rørlægning og alt det her basale det bliver ligesom gjort, så der er der ikke nogen grund til, at vi er dygtige på de områder længere. Vi skal ind og øh, levere værdi på en helt anden måde øh, i mange af de her brancher, og det er jo også det, der rammer jer nu, som jeg kan høre på dig.
1: Ja, og der tror jeg, at vi har så meget lære fra øh, den branche, du har været i i, i rigtig mange år. Øh, altså, ja, du havde formentlig ikke overlevet, hvis ikke, øh, hvis ikke du kunne skabe værdi for dine kunder, men det kan vi godt. Mm. Øh, det er en sjov mekanisme, der er, og det tror jeg rent faktisk, at den her digitalisering er med til at øh, fjerne noget af det, der er mindst værdiskabende, og sætte større krav til værdiskabelse hos, øh, hos øh, de tilbageværende øh, rådgiver. Og det er også min opfordring til lytterne af den her podcast, at det er, at øh, det gælder alle typer rådgiver, det er sådan en som dig, Sten, og sådan en som mig, at mm. vi selvfølgelig stiller krav til dem, Øh, i, øh, I forhold til Om det reelt skaber værdi Og også stiller krav til at de skal bevise At de skaber den værdi ja. øhm, vi, kan, vi kan rent faktisk med nogle af de her redskaber øh, Nu er klart med den sektor vi har med at gøre Så er det naturligt for os at bruge digitaliseringsværktøjer øh, Og det er nogle af de her Nu nævnte jeg øh, vores, øh, vores øh, som er, nej, Co-Deal som er vores øh, datarum øh, Co-Spaces som er vores kunderum Hvor vi har automatisk mm. Bort, eller ikke automatisk, men understøtter bestyrelsesarbejde, øh, øh, understøtter retssager. Øh, et spørgsmål om, hvordan du øh, udveksler data med din kunde, at det ikke sker på gammeldags måde, at man skaber nogle øh, collaboration sites, hvor man kan gøre mm. det. Øh, som mine kunder, de vil, øh, altså hvis, hvis jeg begynder at sende et brev til dem, og det, det er der ikke nogen, der gør, så, vil, øh, så tror jeg, jeg vil miste dem som kunde. De vil slet ikke forstå, hvordan man gør det. Øh, og måske også øh, bruge ja. nogle af de redskaber, som for eksempel Google Docs det bliver ikke ikke begejstret, men men bruger nogle af de her ting jeg har lige i øjeblikket en en sag hvor vi bruger Contractbook, Contractbook er jo et tool der er lavet, som understøtter det at lave kontrakter dele dem, få dem underskrevet og som har haft stor international succes, og som man kan sige byder lidt ind i vores marked, en lille smule Uh, og det er jo fedt, der kommer sådan nogen. De er måske ikke helt så, så modne, som, som, som jeg synes, i forhold til den type aftaler, som, uh, som vi laver. Men klart noget, som er uh, godt at bruge uh, som alternativ til så meget andet. Uh, så er der uh, standardaftaler. Uh, for eksempel uh, databehandlaftaler. Uh, vi har jo brugt, uh, altså uh, da, da GDPR kom... Der blev der jo grinet og sagt, at det her det er jo øh, reelt øh, en advokathjælpepakke, øh, fordi at den blev overimplementeret. Øh, og man brugte enorme ressourcer på at lave øh, de forskellige aftaler, der skal i særdeleshed datapanelaftaler. Og nu er der jo tools derude, hvor du kan tage en datapanelaftale, putte den ind i den, og så kan den fortælle, om den er compliant eller ej. I forhold til de standarder, som virksomheden har. Øh, for eksempel sådan nogle som Migon som vi selv har været med til at udvikle. Mm. Så, så, så nogle af de der ting, det er rigtig godt. Og der kommer også i forhold til, at der er i forhold til due diligence. Hvis du lader en AI, eller nogle af de her services, og der er en 3 gode produkter, der laver øh, due diligence, så er de rent faktisk mere præcise, end hvis mm. du lader nogle dyre advokater gøre det. Ja, interessant. Det er meget interessant, fordi at advokater finder ca. 80%, og øh, en AI finder 97%. Så det kan man jo sidde og tænke ja. lidt over, øh, hvor, øh, om det er godt eller dårligt. Øh, men, der er en ny men, øh, konkurrent på markedet. Nej, der. Der, der er klart en ny konkurrent. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt for os, det er, at vi selvfølgelig omfavner det. Jeg er, mm. jeg, 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 jeg er ikke bange for ChatGPT, eller for nogle af de her ting. Det betyder bare, at vi skal gå væk fra de ydelser, som er lidt mere... Commodity, altså jeg vil ikke, vi ikke commodity at lave en due diligence med 97% sikkerhed, men nogle, det er nogle andre ting vi kan, der er trods alt stadig noget vi kan i forhold til forhandlinger, i forhold til at forstå forretningssammenhængen, som, øh, som vi øh, i hvert fald som det er lige nu ikke får en kunstig intelligens til at gøre. Ja.
0: Jeg tror, det er, det er super interessant område, det vi snakker om her. Det her med, hvad en, en digitalisering kan gøre ved en branche, eller ved konkrete virksomheder, og ved de forretningsmodeller, der er der. Og det er jo også det, jeg møder hos mange af mine kunder, hvor at de bliver ramt af forskellige udviklinger i markedet. Enten giver det dem nogle nye muligheder, eller også er der nogle nye udfordringer, som, der gør, at de er nødt til at gå ind og kigge på deres nuværende forretningsmodel og simpelthen øh, tilrette den. Og det vil da også sige, at hvis man øh, som softwarevirksomhed står over for og skal vælge en juridisk rådgiver, så vil jeg da anbefale, at man øh, kigger på, øh, hvor den juridiske rådgiver, den advokatvirksomhed, er henad med deres forretningsmodel. Øh, der er mange advokater, der har været mange år i markedet, det gør jo selvfølgelig, at de har en vis erfaring, men der kan også være den risiko for, at de hænger fast i nogle gamle tilstande, nogle gamle forretningsmodeller, nogle gamle syn på, hvordan man tager sig, og de er måske ikke opdateret med de nye muligheder, der ligger. Og det kan klart give nogle begrænsninger, synes jeg, når man er ude at kigge. Det gælder ikke kun advokatvirksomheder, det gælder sådan set alle leverandører i markedet, men man skal virkelig sikre sig, specielt i øjeblikket, og, og, og advokatbranchen har jo været lidt kendt for at være en noget konservativ branche, kan man sige. Ikke? Så man har ikke taget, taget de nye tiltag til sig så altså hurtigt, i hvert fald ikke alle steder. Nej. Men, men Nej. det synes jeg, det vil være værd at, at kigge på, i hvert fald når man skal vælge nogen.
1: Ja, altså, øh, og der er selvfølgelig, øh, du kan jo sidde og vores egen glorie, hvis, hvis, hvis det er berettet. Mm. Men altså, hvem er det vi? Altså, vi som virksomhed, vi spejler os ikke så meget i andre advokatvirksomheder, men mere i måske IT-konsulentvirksomheder. Hvis du kommer op til os, der har du været sten, så vil du se, at vi har ikke det der traditionelle, hvor man sidder i i kontorer. Vi sidder i i et storrum. Vi er papirløse. Vi er selvfølgelig. Men, men øh, en af de meget, meget få øh, advokatvirksomheder, der er papirløse, og hvor alle vores processer er digitale, og hvor vi understøtter vores kunders måder at arbejde på. Og der kan jeg også mm. godt mærke, at der kommer nogle nye advokatvirksomheder, som er rigtig gode til det, og hvor at der måske er nogle ja. mere traditionelle advokatvirksomheder, som øh, godt nok kan nogle andre ting rigtig, rigtig godt, øh, men har lidt sværere ved at digitalisere det. Der er stadig advokater, som sidder med en diktafon og taler ind i den, og så sidder der en anden person, mm. en sekretær, og skriver <laughs> det ind på en PC. Og vi taler 2023, og I vil uh, blive ja. overrasket over, at vi taler ikke 1% her, der, der gør det sådan. Ja. Ja. Æ, vores virksomhed har aldrig haft sådan nogle ting der øh, fra, fra dag 1, og det er helt tilbage fra 25 år siden. Æ, så, så det vil jeg også lægge... Det er svært på, at forstå, at det
0: stadigvæk findes.
1: Det er svært, rigtig svært at forstå, det kommer, også, kommer ja. også til at betyde noget. Det er også den måde, man arbejder på, hvis alle ens processer er lagt op på, at man har sekretærer eller PA'er, øh, i stedet for selv at kunne skrive en eller, eller hvad det måtte være, så, så bliver ydelsen mm. dyrere, og hvem er det, der betaler? Ja, det er ikke advokaten selv, den bliver sendt videre til, til kunden. Så det vil jeg da helt sikkert være opmærksom på, ligesom i alle mulige andre brancher.
0: Ja. ja. Tiden går hurtigt, når man er i godt selskab. Det er jo det. Øh, og sådan er det jo. Øh, ja. Og... Øh, jeg er glad for, at vi har nået rundt om de emner, vi har nået nu, men, ja. men jeg vil også lige spørge dig, inden at, øh, jeg sådan runder af, er der noget, du har lyst til sådan at sige afrundingsvis her, eller øh, lige gentage en måske og sætte en streg under, eller andet, øh, som du synes, vi bør have med?
1: Nej, altså jeg, hvis, hvis jeg skulle fremhæve noget, som vi har været omkring nogle gange, så, øh, så er det det her, hvornår man ligger væk på at bruge penge på jure. Mm. Og øh, I vil måske forvente, at jeg havde sagt, øh, sørg nu for at have alle juridiske ting på plads fra starten. Det er meget bedre at bygge på et sundt fundament osv. Det er rent faktisk ikke min holdning. Øh, jeg vil hellere, det er godt med, at man får noget lidt ligesom man får teknisk gæld, når man udvikler software, så må man godt have lidt juridisk gæld i sin virksomhed. Men når vi kommer til internationalisering, så skal du betale din gæld. Øh, når du skal i en, en investeringscase, eller du skal sælge, skal du betale din juridiske gæld. Og øh, det tror jeg godt kan betale til at gøre senere, når man har et bedre grundlag for at gøre det. Men så skal man gøre det. Og så sørg for at bruge rådgiver. Ja. Det behøver ikke at være for advokatvirksomheder, men nogen der kan hjælpe dig med det. Og gerne noget med et, øh, med et internationalt netværk, øh, særligt i forhold til, øh, til selvfølgelig resten af EU, men også USA. Mm. Og så få, øh, få, få, få styr på den proces. Og måske allersidst. Sten, når man, når man ringer til dig og skal have hjælp, der er det meget, meget naturligt, at ringer man ringer til dig tidligt. Vi skal i gang med mm. salg. Du nævnte en, en ejerlede virksomhed, som var i gang med at, måske, at blive solgt. Det er måske et år før, den bliver solgt. Advokater ja. ringer man til, når lokummet brænder, og måske også kvitter efter, at lokummet er brændt af. Ja. Ring til din juridiske <laughs> rådgiver, din juridisk rådgiver ja. en lille smule tidligere end at, nok kommer begynder at simre fordi uh, ja. det er uh, det er meget meget billigere det er meget meget billigere
0: Lad os bare, lad os bare slutte, lad os slutte af med at blive fuldstændig enige omkring det, du siger der, at øh, der skal nogle gange være en virkelig brændende platform, før man involverer en rådgiver. Og det ja. jeg, jeg vil sige, jeg er ikke altid så heldig, at man kommer i god tid til mig heller. Øh, fordi man, man prøver som regel lige selv at se. Øh, nogle gange tror man med det, øh, jeg rådgiver omkring, at det kan vi godt lige selv håndtere. Ja. Øh, og så prøver man lige det og fejler. Øh, og så går der et stykke tid, så... Med, må man lige ud og hive fat i en vending. Men egentlig, det her med at være lidt i bedre og i god tid, det det kan vi da kun appellere til, at man prøver at have noget mere fokus på. Fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig, altså nu har vi jo, der der er jo rigtig mange områder, man kan berøre på sådan en en podcast her, som har begrænset tid. Men jeg kunne godt prøve, og jeg vil godt appellere til til dig som lytter, hvis der er et emne, du ikke synes, vi har berørt, eller vi har dykket nok ned i, så må du rigtig gerne give mig en kommentar, en besked på LinkedIn, vil være det nemmeste, hvis du finder mig der så vil jeg klart overveje at tage det op og det kunne være at hvis det er tilstrækkeligt så kan det fylde en separat episode eller hvis der er flere emner så kan jeg samle det op i en separat episode hvor vi kan kigge på juridiske emner igen men jeg vil jo helst gerne tale om de ting der interesserer dig lige præcis hvor du er som softwarevirksomhed. så derfor er input fra dig vigtigt så hold dig endelig ikke tilbage der når du kigger på noterne til den her podcast, så vil jeg sørge for at lægge link der til både Michael øh, på LinkedIn, så I er velkommen til at besøge øh, Michael der, og, og jeg går ud fra, at I gerne må, må følge og connecte med dig, øh, dem der lytter her, Michael. Godt, tak. Og det er I selvfølgelig også velkommen til øh, med min profil derude. Og... Øh, Hvis det er, jeg finder, og det kunne sagtens være, at jeg finder noget materiale, måske endda Michael, jeg har ikke afstemt det, vil jeg sige, med det samme med Michael, men hvis der er noget materiale, som vi kan dele, som relaterer sig til, det kan også være nogle relevante links eller andet, som relaterer sig til de her emner, vi har diskuteret i dag, så vil I kunne finde de links og materiale under noterne til den her podcast. Og ellers så vil jeg sådan set bare sige, Tak fordi du lyttede, og tak fordi du øh, følger med på den her podcast. Nu går jeg ud fra, at du ikke, øh, det ikke er første gang, du lytter, da det her jo er jeg tror, det bliver den femte episode femte, eller sådan noget. Ja. Og, øh, ja. Så øh, tak for denne her gang, og tak for du var med, Michael. Øh, måske øh, det bliver til en, øh, en anden gang igen. Så, øh, det vi jeg
1: håbe. Mm. Det har været en fornøjelse. I lige måde. Vi ses. Tak for i dag.